Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, välkomna till min filosofiska salong och det är väldigt trevligt idag för jag har bjudit in två gäster som inte har träffat varandra men känner till varandra så det ska bli spännande att höra. Åsa Bäckman, litterande kulturchef på DN och litteraturkritiker som har skrivit mycket om kulturmannen har det myntat och män som talar och kvinnor som ständigt frågar. Mm. Och monologmannen har ja. du hittat på? Ja, nej. Var inte du? Nej. Nähe. Men jag skulle kunna hitta på Ja, du honom. skulle kunna ha gjort det. Jag tror det var du. Men ja. då har jag satt fingret mycket på såna där spännande saker som har blivit debatt. Mm. Och Kjellan Nordström, eh, ekonom eh, som går utanför ramarna många år som man var tror en ekonom ska vara så är det inte sån. Ut och föreläser hela världen om ja. karaoke, ekonomi och mycket sånt där som du gjorde, skrivit böcker om. Just Författare där. också. Men jag tänkte att ni skulle få prata om kärlek. Mm. Så min första fråga till mina gäster, och ni får gärna vara med och diskutera där hemma. Är kärlek alltid på någon annans bekostnad? Nej. Det skulle jag nog inte säga att ni, för då låter det som att kärlek är ett så liksom stabbigt ord, att det är så bestämt vad det är. Mm. Det som är speciellt med kärlek är ju att det, är så, det fluktuerar så mycket. Mm. Och att, visst, i perioder är det kanske på någon annans bekostnad, men inte liksom konstant. Jag tycker att det där, det där rör sig hela tiden. Men du tror inte att det är någon sån här balans hela tiden, att det går lite upp och ner? Jag tror att det går lite upp och ner. Mm. Mm. Kostnad. Jag kommer reagerar ju ja. på ordet på kostnad ja. i det här sammanhanget. Mm. Mm. För det har ju en väldigt speciell betydelse naturligtvis för en ekonom. Mm. Ehm, ekonomi brukar vi säga då är läran om knappa resurser. Om någonting inte finns oändligt så måste man ju ekonomisera eller hushålla med det. Då. Mm. Och det gör att... Vissa saker funkar inte ekonomiska tankegångar på. Kunskap är en sån till exempel. Jag får ju inte mindre kunskap av att jag delar med mig. Nej. Med någon. Nej. Det kan ju faktiskt vara precis tvärtom att om jag delar nu med er så får jag något. Vilket gör att jag har mer när jag går. Mm. Kärlek skulle jag kunna tänka mig ser ut lite på samma sätt. Det har väldigt svårt att se hur man ska kunna tala om kostnader och intäkter och vägare på det sättet. Man har inte mindre för att man ger. Jag tänker när man går in i en förälskelse då börjar man ju ofta att spegla varandra och kanske till och med se, spegla sig själv framförallt för man ser sig själv i ett nytt ljus. Sen tycker jag att det ser ut när man tittar sig omkring eller på sitt eget liv att det börjar alltså rollerna förändras och periodvis tycker jag att det blir på den andras bekostnad. Någon ger, ställer frågor hela tiden och den andra pratar hela tiden eller vice versa. Ja, men det håller jag med om. Och att jag tänker i, det är ganska få tillfällen i livet när man kan bli ny för någon. Mm. Och när man är förälskad, då är, det, är ju det, det är ju en sån chans att man får liksom bli liksom lite en ny person, i alla fall initialt. Ja. Och då är det väldigt ofta tycker jag så att då har man det här 
när man vill ha reda på vem den andra är, mm. hur den har levt, barndomsminen, allt. Det är liksom en väldigt så här frågande fas. Från båda. Från båda. Och det är vidöppet. Det är vidöppet. Mm. Och liksom det, det är något man... Om det är att båda vill lika mycket så, så vill man verkligen. Men sen tycker jag också att, det, att sen är det ju lätt att det börjar stagnera. Mm. Och där börjar de här också rollerna cementeras. Mm. Och på ett sätt är det ju osexigare när de börjar cementeras. För mm. det är ju det där öppna när man kan vara allt möjligt mm. som är helt fantastiskt. Som ju man sörjer så mycket när det tar slut. Som man sörjer, precis. Och då kommer man till exempel in i det här med att, eh, att kvinnor ofta tycker jag är de som håller i det här med nästan nyförälskade sättet att förhålla sig till, till män. Det vill säga att man frågar, uppmärksam, mm. att man undersöker, mm. att när han pratar att man stoppar in små hummanden mm. och liksom på olika sätt bekräftar mm. honom. Och också ger den där härliga känslan som det är när man själv blir utfrågad eller när någon är så intresserad av. Men det är ju någonting otroligt... Det är något så här lustfyllt och behagligt. Mm. Och det kan att bli sedd. Att bli sedd, ja. Men, men varför bli, håller du med eller? Att, det, att, det, att det ändrar sig efterhand? Ja, det gör det. Men jag tänker också på det ungefär som man ibland brukar säga att det, film består av en mängd olika rutor. Det beror ju på när man klipper och mäter, mm. förstås. Mm. Ögonblicksvis är det ju så att någon kanske ger mer än den får i ett ögonblick. Men sett över en längre period i en sån här dans av tillit som ju kärlek ska vara, mm. ömsesidig dans av tillit. Så stannar man tillsammans så är det ju normalt sett så att det där går ihop. Mm, om det är bra. Om det är bra. Mm. Mäter man i ett ögonblick, precis en given dag eller precis en söndag morgon, så är det ju inte säkert att det är så. Mm. Men jag tänker man brukar prata om att förälskelsefasen är ungefär sex månader. Ja, Sen övergår stämma. den till någonting annat ja. och det behöver inte vara sämre för det. Men ja. då är den här undersökande fasen över. Ja. Och då är det frågan vad som händer då. Om det är så att det blir som du skrev i din krönika som blev så uppmärksammad att du sitter och tjuvlyssnar tydligen ja. på folk när de sitter vid olika bord och pratar. Den här gången var det i Frankrike. Ja. Och du ser den här kvinnan som bara frågar och frågar med den här förälskade. Mm. Och de har varit attityden. tillsammans hur länge som helst. Och han, pratar, han berättar och berättar. Och när inte hon frågar blir han bara helt tyst. Mm. Och jag tycker att även om man, som du säger, att man kan titta på de här ögonblicksbilderna så skulle jag ändå säga, inte på individnivå, men i alla fall liksom strukturellt, så, så tycker jag... Nu är jag 55 år och nu tycker jag att jag bara har fått liksom tillräckligt med bevisat under mitt liv att jag tycker att jag ser faktiskt alltså generellt att kvinnor håller på så här ändå... Eh, över, över tid faktiskt. Eh, och, och just ha det här frågandet. Och då, då tycker jag då är, inte, då är det inte bara att det är en sån här socialt väldigt oskärmigt att inte hålla på att fråga. Utan jag tycker faktiskt också att det är rent existentiellt handlar om liksom vems, vems liv som blir berättat i världen. Mm. Ja, det är viktigt. Mm. Och det är på riktigt. Det är, liksom, det är inte bara. Det är inte vett etikett utan det här, är liksom, det här handlar om. För du fick liv. väldigt mycket reaktioner. Ja, jag fick, jag fick jättemycket reaktioner. Jag får fortfarande så här mail om den där krönikan. Och då är det också helt rörande mejl av speciellt äldre kvinnor som bara säger att jag förstår att jag har levt med en man i 40 år. Han vet inte vem jag är. Jag har insett mm. att jag har levt fel. Att jag har hela tiden mm. hållit på och längtat efter den där att någon frågar tillbaka. Mm. Och det där är om jag förstår det rätt. Kultur snarare än natur. Det är ingenting ja. som är naturgivet. Det här har vi konstruerat. Nej, Nej. precis. Hur ser den kulturen ut då? För du, är, du frågar jämt en massa saker. Du är väldigt så nyfiken. Ja, men det är nog forskarhjärnan. Alltså, det finns nog ett skäl till att man blir forskare. Och det är ju en genuin nyfikenhet på hur saker och ting fungerar. Mm. 
Och det innebär ett evinnerligt frågande hela tiden för att man slår upp ögonen, fråga sig själv och fråga andra. Fast det skulle jag säga att forskare och ihop med sin partner. Ja. ja, det ser inte alltid ut så att Nej, man tar med så... sig det i privatlivet sen att man är nyfiken och Nej, frågar. det är jag helt enig i. Absolut. <laughs> så vad är kulturen i det här då? För om, om vi säger att det inte är något biologiskt att kvinnor frågar och män älskar att bara prata om sig själva. Men vet, vet du vad jag tror att det är? Du det tror att det är det? Nej, men jag tror, vet du vad jag tror att det är? Jag tror att det är, det är någon slags rest. Det är 1900-talsrest. Mm. Som bygger på att, att pappa går till kontoret. Ja, han kommer hem eh, till middagen. Trött. Hon står och tar sig förklädd och frågar vad han haft det på jobbet. Att det är någonting sådär. Mm. Eh, att det bygger på att män har mer intressanta, händelserika offentliga liv. Eh, och att det, det där finns i grund. Att det är liksom någon slags eh, makt- och statusgrej. Mm. Och jag tror att det är framtiden. Ju mer som. Det är fortfarande eftersläpningen, men ju mer liksom kvinnor kliver in i centrum, ju mer kvinnor finns på alla nivåer i samhället, så tror jag att det här måste förändras faktiskt. Mm. Det där tror jag är så bra som du säger. Jag har en kollega till mig som har använt begreppet sediment. Att vi människor lever med en massa konstiga sediment i mm. huvudet. Mm. Och en eftersläpning som är enorm. Mm. Och jag tror precis som du, om man har generaler, påvar och allt vad vi nu män har varit, mm. det har utspelats massor med saker runt oss på dagarna. Mm. Mm viktiga för livet, politiken och stammen och landet och vad det nu kan vara. Så det är ju inte så konstigt så att säga, om rollfördelningen blev där och då så. Men om man, om, om, ja, nu ser det ju inte ut så. Hillary Clinton har ju säkert en del roliga grejer att berätta när hon kommer hem. Och så gör hon inte det, utan hon kanske är som den här mannen och han tar av sig fullklädda. Alltså, hon så är hon så trött så hon kan inte Orkar. prata, utan hon bara är tyst. Hon vill bara gå hem och fortsätta fråga Bill hela tiden. Eller också gör han det. Men, men är makt och kärlek då? För att det, är ju, det, det ligger ju nära till hans med det där bekostnaden att det är ett ojämlikt maktförhållande. Är det bra med makt i ett förhållande att man aldrig stagnerar i utan man rör sig upp och ner hela tiden. Jag tror inte att man är, man kan inte inte ha makt. Det finns makt finns och maktförhållanden finns och de måste hanteras. Och det är därför jag pratar om det här ömsesidiga tillitsdansen. Det måste hanteras det faktum att några har mer makt. Mm. Det är också så att några av oss önskar i vissa fall att stå tillbaka. Alltså vill inte ha den yttersta makten. Mm. Det fanns ett fantastiskt program som jag lyssnade på för länge sedan. Det var P1 naturligtvis. Som hade varit och besökt en kvinna på Kungsholmen som hade någon sån här konstig bar för SOM-verksamhet. Mm. Och då frågade programledaren, har du något att säga till lyssnarna? Ja, det hade hon. Hon efterlyste några som var s Därför det var alla vill... för de som inte vet vad du talar om. Är sad och som vill bestämma. Inte socialdemokraterna. Nej, inte socialdemokraterna. Utan hon efterlyste sådana som ville bestämma för det var brist på sådana. Alla ville bli bestämda över. Mm. Och det var ett problem på hennes bara att det blev ojämn fördelning. Och det tycker jag berättar en del om att makt är inte attraktivt för alla alltid. 24-7. Mm. Men jag tänker att det där måste ändras för att ett, till exempel ett kärleksförhållande ska vara dynamiskt. Då måste man liksom byta positioner. Att man är, mm. Ibland är man den starka som har makt, ibland är man inte det. Ja. Och att det är det som är. Annars stagnerar man, annars fastnar mm. man i bestämda sätt att tänka och känna framförallt. Och det tror jag är För jag reste mig upp en gång och höll ett tal på ett brudpar på en bröllopsmiddag och pratade om makt, att det var bra med makt i en relation. Mm. Och att det hade gjort att, och att det hade, vi hade en maktkamp hemma som jag tyckte var ganska uppfriskande. 
Och det var ju hemskt, tyckte hon. Det var så oromantiskt och sånt fick man inte Jaha. prata om. Och folk sa efteråt, var det där så bra och sådär. Mm. Det är som att makt är fult att tala om för att kärlek ska bara leva någon slags eget liv utan att det behöver tas om hand. Mm. Men det är ju någon romantisering ja, att visst. inte våga se att det faktiskt har med makt. Mm. Men jag tänker, mer än att vara jämstarka maktmässigt så tror jag att det är viktigt att man är jämstarka med i självkänsla. Mm. Mm. För att om man inte är jämstarka självkänsla, den kan se ut på väldigt många olika sätt. Mm. Man kan ha helt olika jobb. Alltså allt sånt där, sådana statusgrejer, det spelar ingen roll, bara det är självkänslan. För om man inte har det, då börjar man mm. så här kompensera, hämnas. Alltså det, det där ja. tror jag är farligt. Mm. Och det där tycker jag man kan se i den moderna forskningen om ledare. Att det är en duktiga ledare gör som då sysslar med makt. Det är just att bygga självkänsla runt omkring sig. Ja. Alltså få andra mm. runt omkring att få självkänsla. Mm. Det är ju också bland det bästa vi kan göra för våra barn. Ja. Är ju att bygga deras självkänsla. Mm. Och inte göra det på någons bekostnad utan se att det liksom växer runt omkring. Mm. Ja. Men det är inte alla som är sådana ledare skulle man kunna säga. Nej, därför då får man inte monopolisera makten. Mm. Då måste man vara beredd också på att när man utrustar en person med självkänsla. Mm. Så ger man den också ett instrument mm. för att utöva makt mm. och ta makt. Mm. Och möjligen ta ens eget makt. Precis, i, i förlängningen. Ja. Ni, eh, jag har ju den fördelen här att jag får byta ämnen över. Så jag gör det nu. Ja. Och, eh, det ämne som jag tänker eh, mig nu det är det som mycket kanske kännetecknar vår tid. Och det är valfrihet. Är valfrihet en förbannelse eller är det just frihet? Ja, den fråga som jag ställde, som jag ska ställa igen så att ni hänger med här nu, det är det som jag tror kännetecknar vår tid väldigt mycket, nämligen valfrihet. Och är valfrihet då en förbannelse eller är det frihet? Mest frihet. Mest förbannelse säger ju Sartre i sin existentialism, där han pratar om dömd till frihet och säger att ångest... Det är priset det, för alla människans val. Mm. Och så kan man ju fundera över då med all den teknik som vi nu utrustas med. Mm. Jag vet att jag i något samtal med mina studenter någon gång använde uttrycket att vi avreglerar livet. Vi har ju avreglerat en massa kommersiell verksamhet, telekom och flyg och allt vad det nu. Men nu sker en slags avreglering av människans valmöjligheter, vårt sätt att faktiskt leva vårt liv. Ska man leva ensam? Ska man leva i par? Bi? Ska det vara ett annat kön? Tyskland har infört ett tredje kön. Kan man ju välja det också. Mm. Då blir Vad händer det ju... då, då? Då blir det ingen eh, frihet. Det blir ju frihet. Men med detta följer ju då naturligtvis alla tvivel. Och jag mm. tror att det där, eh, den mängd val vi nu ställs inför också över ett långt liv. Vi ska ju bli så förfärligt gamla. Mm. Mm. Vi ska ju bli 90, 95 och 100 år. Och det ska väljas. Mm. Yrke, bo, livet slut, dödshjälp inte. Allt det här ska vi välja. Mm. Vad med att påverka. Så är det då en förbannelse? Eller är det någonting väldigt som positivt att hantera det här, den här valfriheten? Ytterst tror jag att det är, vi människor. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag gillar normalt sett inte osäkerhet. Och det ska vi inte göra heller. Naturen har varit snäll nog att utrusta oss med en sån mekanism. Att vi ska... Försöka undvika osäkerhet det är obehagligt för oss. Och för många val skapar osäkerhet. Och då tror jag vi famlar efter utgången många av oss ibland och vill få lindring från alla val. Starka ledare som dansar in både här och där nu tror jag är delvis ett svar på det här. Dessvärre. Det tror jag också att hela den här liksom längtan tillbaka till, ett, till exempel till ett gammalt Sverige och så att det är ett, ett land med mycket så starkare nationalstat så. eller ramar och så att det är, ja. Men du sa spontant frihet sa du. Ja men om jag skulle, om jag skulle mm. få välja antingen eller mm. frihet eller inte frihet. eller inte då hade du förstås tagit ja. mer valfrihet. men men det är också ihop med den här känslan om att man helt enkelt ska maximera sitt liv. Att, att det gäller ju då, det kommer ju an på en själv då, att, att helt enkelt träffa val och maximera eh, sitt liv. Och att, visst, det är klart, det är en otrolig stress. Jag tycker att jag själv alltid har på så här med det här samtalet. Det blev bara 90 procent när det kunde bli 100 procent. Eller den här semestern, och det blev bara 80 procent när det kunde bli 100 procent. Och vad gör de andra? De verkar ha 100 procent. <laughs> ja, precis. De men, på Facebook. Ja, just det. Exakt. Att det fin- nu har jag faktiskt kommit ifrån det, men det där höll jag på med så här jättemånga år. Ja. Just den där maximerings. Mm. Att man ska, det ska vara så rikt och det måste vara så mycket. Mm. Man förstår det där med att folk bara stänger in sig på ett retreat i ett tyst rum och bara. Men jag tänker så här, jag, jag satt med Hans Rosling eh, förra veckan och mm. Amelia Damer, men Hans Rosling hade svar på nästan alla frågor, tyckte ja. jag då. Utom en fråga där han sa, det här vet vi fortfarande ingenting om och det är varför eh, andelen unga vuxna mår psykiskt dåligt mm. idag. Alltså den här psykiska ohälsan som slutar mm. växa. Och jag tänker om det är, för jag upplever det i alla fall hemma med mina barn, att det finns... Har jag valt rätt nu? Ja. Tänk om jag har valt fel. Och jag kan inte känna igen mig överhuvudtaget i det. Det såg ut som det bara låg där och man bara plockade liksom det man ville göra. Men, Men det här, här är en rädsla för att om jag ja. väljer fel, då blir det en förbannelse. Men mängden val för en 13, 14, 16, 17-årig kvinna, flicka, någonstans i, i synnerhet i det västliga industrialiserade länder, är ju fullkomligt enorm. Mm. Varför just flicka menar du? Därför att därför har manuskriptet ändrats på senare tid ganska rejält. Mm. Jag tänker på att livet kanske hade ett manuskript en gång på tiden. Ett manuskript för en, en ung kvinna, ett manuskript för en ung man, 1856. Mm. Och det manuskriptet var ganska vad ska man säga, icke-förlåtande och precis i vad som förväntades av en ung man. Och stigen var relativt smal och vad som förväntades av en ung kvinna. Och livet var inte så långt heller för den delen. Mm. Nu ska det väljas på alla de här nivåerna. Det är klart att 
jag kan förstå att det blir pressat och att några hoppar av. Mm. Och med hoppar av menar jag att man blir ortodoxt judisk, mm. går med i en mm. sekt av annat slag. Mm. Man säger nej till alla valen och går in i någonting där det finns ett manuskript. Mm. Och väldigt tydliga ramar. Liksom. Ramar, mm. så. Eller så går man till doktorn och får en sån här selektiv serotoninåterupphämmande tagare, mm. <laughs> typ Prozac. Mm. Som ju också gör att man känner sig lite gladare. Mm. Men det är så intressant för att, eh, där du säger att det är så otroligt många val. Och man tänker att också som man nu tänker på den här 50-talsfamiljen som vi pratade om förut. Att det där när man också som ung gick och blev... Att man blev man med hatt eller mm. eller kvinna med huck eller kvinna med handskar och dräkt och ja. att det finns att det är ju att ett liv kan se ut på så otroligt många mm. olika sätt och nej det är klart men ändå i grunden ja och det finns ju någon sån otrolig lust i att man också kan leva nästan flera liv ja eh, samtidigt ja. för förut var det ett liv som var liksom utstakat hur det skulle vara men jag tror också att det här är en känsla av att tänk om jag väljer fel. Mm. Bland framförallt unga människor ja. som inte har hel, liksom det här vet inte hur det kommer gå. Sen tror jag också att det här är, det är på ett sätt en medelklassfråga. Mm. Att vi har en växande medelklass som mm. också har ekonomi nog och också om man nu pratar också självkänsla nog och tycker att man har rätt och Välja mellan alla de här olika livsvalen. Rätt och råd. De har rätt både och rätt råd. Och ja, råd. Det är inte ett teoretiskt val. Nej. De kan tatuera sig och kan åka till Thailand mm. eller inte åka mm. till Thailand. Mm. Mm. Kan bli bisexuell eller låta bli att vara det. Mm. Mm. Men, men det här att, att man blir påmind om alla de andra som väljer rätt eller verkar så glada och lyckliga. Alltså det väljer en bild. Förut kanske det var grannen, det var någon kompis och nu är det. Vart man än vänder blicken, om man framförallt är på, på nätet, så verkar alla andra ha det så fruktansvärt mycket roligare och, ja, och så mycket bättre. Och så där. Jo, men samtidigt har det ju också just på nätet finns enorma communities för människor som mår otroligt ja, dåligt. Så att, och vi har också en, en någon slags vittnestid när folk berättar också om. Mm sina depressioner och självmordsförsök och när de har varit olyckliga på olika sätt. Så att du har egentligen mm. både och. Du har de här mm. framgångsberättelserna. Ja, man kan välja där också. Det är en enda stor jämförelsemaskin mm. egentligen, mm. kan man tänka på internet. så. Man kan sitta och jämföra sig och kolla. Mm. Blir man, blir, blir man så, tror ni skapar det en känsla av att man inte riktigt klarar av det? För vi är inte gjorda för det, att jämföra med så många samtidigt. Jag tror inte vi klarar av det alls. Alltså, allting tyder på att vi... Vår... Om man tänker på teknik förändrar sig och vi förändrar oss inte. Det tror jag Hans Rosling och andra medicinare skulle säga. Mm. Evolutionen gör ingenting med oss på 500 år. Mm. Det blir ingen skillnad. Mm. Men titta på vad som händer runt omkring oss. Mm. Det är klart att vi är gjorda för att vara i små flocker om 150 eller 40 eller någonting mm. sånt. Och även vårt immunförsvar har gjort för det. Och immunförsvaret har mm. gjort tre urbaniserade bakterier, det är inget roligt. Och nu ska vi exponeras till då inte bara en stor stad utan till internet mm. som innehåller snart halva mänskligheten mm. som är uppkopplad eller mer, mm. två tredjedelar. Det är klart att det är svårt för oss att hantera mm. förhållningssättet där har vi inte hittat. Om jag bara ställer min nästa fråga till er som lite grann kanske hänger ihop med den här. I alla fall det som vi ser hela tiden på Facebook och nätet. Det är ju också ett dömande. Mm. Och min fråga var, vad har vi för rätt att döma andra människor? 
Ja, jag är väl inte helt främmande för det. Att döma själv, eller? Nej, men det beror på vad man menar liksom, ja. med döma. Att man har väldigt mycket liksom, åsikter, åsikter och om tycker andra. Om, mm. om alla möjliga företeelser och andra människor. Det, det är ditt jobb. Det är mitt jobb. Men det är det att döma det? Nej, det, det beror på lite vad du lägger in. Mm. Ja, jag döma. lägger inte in något. Jag bara ställer frågan så får ni lägga in. Ja, men då tycker jag att du får svara. <laughs> ja, men, döma. Ja, men Jesus och Matteus och lärjungarna, de pratar ju om att det, det går, det är Guds jobb att döma. Det finns en gudomlig ordning, så att säga. Och det ska inte vi lägga oss i. Vi försvårar grejer, så vi kan inte döma varann i den yttersta meningen. Men sen har vi ju hittat på lagar och regler och sådär och domstolar. Och där har vi ju sagt mm. att den makten ska vi ge till en viss institution att döma oss. Mm. Mm. Men den ska inte vara först och främst baserad på religion eller på någon sorts gudomlig mm. ordning, utan det ska vara överenskommelser som vi människor har gjort. Mm. Och inte fördömande, utan dömande. Det ska vara mm. dömande, inte fördömande. Mm. Mm. Och den uppgiften har vi gett till några. Mm. Det är förtroendet och den tilliten. Mm. Nej, men Jesus gjorde en väldigt tydlig signal att den som utan synd kastar första stenen. Så att det, han överlåter det där till de som faktiskt tar på sig den här rollen av att vara fördömande och dömande. Mm. Och det... Men vi lever det allihopa, vi dömer väl människor hela tiden ja. i medvetet och omedvetet. Gör vi inte det, tycker ni? Ja, men jag, jag tycker nog att det är skillnad på... <laughs> du, du, du har inte du sagt så mycket som du borde prata om. Så. <laughs> Nej, men om man, om man då flyttar från mig då, utan, och tänker... Det som är så obehagligt nu, om man också kopplar till den politiska mm. situationen med liksom den här pop- enorma populistiska vågen som nu går över hela världen, eh, när man ser hela valkampanjen i USA och då, när man känner att det här tilltron till den här om man nu säger det som har varit i god mening den döma, en, den döma hela rättssystemet till ja. exempel och det som har varit någon slags offentlighet när det börjar undergräva som mm. det gör nu då känner man ju att det, man blir ju rädd för den här liksom laglösheten som man känner brer ut sig mm. och, det... och det är ju en flört med att det finns en gudomlig ordning så att säga, som vi ska tillbaka till. Det är ju dessvärre det det är. De mm. använder inte det uttrycket. Men mm. alltså att det finns en ordning. Mm. Man ska kasta det varande överända. Mm. Domstolar och sånt som det ser ut nu. Pratar om Trump och... Trump till ja. exempel. Mm. Som ju var mycket tydlig i natt mm. i det. Att han möjligen inte ens erkänner Nej. resultatet av den här av det här valet. Men om man går till en lite mindre värld då, så tycker jag att det finns ett väldigt liksom, tydligt offentligt dömande mm. på sådana här bloggar. Jag tänker på sådana här föräldrabloggar, mammabloggar. Mm. Att man gör fel när man gör si eller så med mm. sitt barn. Fel om man ammar eller inte ammar. Alltså det finns ett otroligt snabbt mm. dömande och fördömande jo, som är jättetufft. Och jag vet inte, det kanske alltid har varit så, men nu blir det så tydligt. Men det kanske också då och hänger ihop med det här som vi pratade om innan då med den här alltså massiva informationen ja. massiva valen mm. att människor ska bli uppdaterade att man liksom investerar så där mycket någon slags status i hur man väljer då mm. är det också mycket lättare att döma de som väljer på ett annat mm. sätt mm. Mm. Det här är ju The Global Village som det skrevs om mm. på 60-talet det vill säga när byn har blivit global mm. Ganska hårt klimat Hårt. Det var hårt i en liten by. Det tror jag alla kan vittna om som har bott i en liten by. Att det skvallras och man dömer varann och väger och mäter varandra. Men nu väger vi och mäter varann på en nivå som inte går att ta in mängden människor som är inblandade i det här. Ja, men det är ju där det, jag tänkte liksom där man nu 
jämfört med populism när det blir så här lite folkmobbar ja. det här att det känns det är inte lite obehagligt i det här mm. om det är på nätet eller om det är verkligheten att folk som tar lagen just i egna händer och tycker sig ha rätt att hata eller hota. Men det här verkar verka vara någonting som ligger hos människan i människans natur. Det verkar liksom finnas där väldigt snabbt ja. att man man ska på något sätt kanske också är det här en person som jag ska vara ihop med eller ansluta mig till eller inte? Mm. Är det här någon som jag ska säga nej? Det här är tillhör inte vår flock. Alltså det verkar gå väldigt snabbt hur man dömer en person. Avviker är ju ytterst ett hot mot stammen så att säga. Mm. Var ju så en gång på tiden att om man avviker för mycket så är man ju ett hot mot den rådande ordningen. Mm. Och det måste man hålla vakt på. Mm. Och där skvallrar vi med varandra och vaktar på varandra mm. att inte någon sticker för långt utanför utan hämtas mm. in igen. Mm. Är ni dömande då? I det privata eller yrkesmässiga? Jag är nog relativt förfast. Jag, jag tror jag själv var någon blandning av att på ett sätt var ganska dömande, men också väldigt intresserad. Liksom identifikatorisk och tror jag mm. väldigt intresserad av hur andra tänker, eller hur de har kommit fram till det, eller vad är det som gör att de, de tycker just det här. Så att jag hoppas att det, att det balanseras lite. Mm. För mig är nog första frågan varför. Tycker någon sådär. Nyfikenheten mm. trumfar över lusten mm. att döma. Mm. Jag frågar först och dömer sen. Mm. I den ja, det det går, intellektet går före känslan. Det går före. I det där fallet ja. låter det som. Mm. För jag tänker också att jag, eh, jag, jag har bjudit in politiker ja. i en liten miniserie här som är från olika... De tycker olika politiskt och ideologiskt, men de går och fikar tillsammans och gillar varandra. Mm. Och det kommer komma fler. Och de tyckte det var så oerhört roligt att få visa i detta att de är just kan skilja sak från person. Ja. Därför det är ett sånt hårt klimat nu. Mm. Sen Sverigedemokraterna kom in så det är ett helt annat ton i riksdagen. Mm. Men det ser inte riktigt ut så de är skickliga många av dem på att skilja sak från person. Mm. Mm. Och, och jag tycker man är mycket lära av politiker faktiskt mm. när de debatterar. Mm. Ja, och när de gör det här, precis det som du beskriver. Ja, just det, där skiljer de. De står långt ifrån varandra i vissa frågor men de ändå mm. gillar varandra. Mm. Men det är inte alla som har det, tycker jag, i vanliga livet. Det går snabbt att döma. Mm. Ja, snabbare än någonsin nu. Sen mm. finns det ju en komponent till. Och det är att de här maskinerna som vi är omgivna av gör vi att vi kan döma anonymt på ett helt ja. annat sätt. Mm. Det vill säga, jag behöver inte titta någon i ögonen, jag behöver inte se dess rädsla eller ångest eller någonting, utan det är bara ett klick. Mm. Och så är det no like. Mm. Inte like, mm. utan no like. Men det är som jag också tycker är obehagligt nu om man tittar i sin egen mejlkorg som i alla fall en person mm. som ändå skriver offentligheten mm. så är det ju så här att, att skammen över att vara dömande den är borta nu. För ja. kunde ju de vara liksom anonyma, de som hat, skickade hatmejl. De är inte ens anonyma Nej. längre. Nej. Och att det är som att, att det har blivit accepterat. Eller, det, mm. det, är, det är någonting som har ändrats och det har, det har gått fort. Jag skulle säga det, sista... det hänger ihop med empati och inlevelseförmåga. Ja, brist på det. det. Mm. Eller ja. Ja, brist på ja. det. Och det är en tröskel som har kommit ner från att ett handskrivet brev till ett mejl är det ganska stor skillnad. Mm. Så att säga. Mm. Tröskeln är mycket lägre. Hörrni, jag måste sätta punkt här. Mm. Vad roligt det var att ni kom hit. Tack. Jag brukar Tack alltid säga, ta med er det här och... Tala om det här istället för att prata om något annat strunt som har man jobbat med och sånt där. De här filosofiska frågorna, då kommer ni få en jättekul middag. Vi ses på måndag, trevlig helg. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.